0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pega a palavra de Deus, por favor. Vamos para a Bíblia. Vamos para a ministração. Pega a palavra. E eu gostaria que você abrisse comigo no livro do profeta Oséias. Amém. Pega a Palavra de Deus e abra conosco aí. Livro do profeta Zéias. E Nós vamos ler um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Acredito que muitas pessoas já receberam esta Palavra, já ouviram esta Palavra. Mas nós vamos entender o que está por detrás dela. A revelação desta Palavra. A revelação aplicável. Desta palavra sobre as nossas vidas. Oséias capítulo 4. Veja o que diz aqui. No versículo de número 6. Diz assim. O meu povo. E é o próprio Deus que está ministrando isso. O meu povo. Foi destruído. Por quê? Porque lhe faltou. O conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejais sacerdote diante de mim e visto que te esquecesses da lei do teu Deus também eu me esquecerei de teus filhos que palavra dura Deus está trazendo aqui porém apesar de ser uma palavra dura uma palavra que nos traz uma revelação tremenda pastor e que revelação essa palavra está trazendo aqui a de que o diabo ele não pode destruir você, amém? O diabo ele não pode nos destruir, porque uma vez que nós servimos, servimos a Deus, uma vez que somos povo de Deus, nós temos o Senhor acima de nós, o Senhor é a nossa cobertura, o Senhor é a nossa, for a nossa força, é o nosso rochedo, então uma vez que somos povo de Deus não podemos ser destruídos por nada nem pelo diabo porém a falta de conhecimento de Deus apesar do diabo não poder nos destruir apesar de pessoas não poderem nos destruir a falta de conhecimento traz destruição olha que coisa às vezes as pessoas elas estão com tanto medo do diabo Com tanto medo do, de Satanás E das coisas que ele pode fazer contra o homem Mas não sabem Que a falta de conhecimento É o nosso maior adversário Porque uma vez que conhecemos a Deus Nada pode nos parar Pelo contrário A própria Bíblia nos diz Que podemos todas as coisas Naquele que nos fortalece Mas quando é que podemos todas as coisas Naquele que nos fortalece Quando nós o conhecemos mas se não buscamos ter conhecimento dEle, se não conhecemos a Deus de fato, a falta de conhecimento abre brechas para que o inimigo ele tenha poder sobre as nossas vidas e traga destruição. Então na verdade, o que destrói o homem não é apenas Satanás, mas em muitos casos o que destrói o homem é a falta do conhecimento de Deus, o meu povo estamos em Oséias capítulo 4 verso 6 o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento porque tu rejeitaste o conhecimento veja, porque que as pessoas não têm conhecimento, não é porque Deus não explica, não é porque Deus não se revela a falta de conhecimento não se deve a Deus não se revelar se deve ao homem rejeitá-lo o conhecimento que é a arma que temos para vencer as adversidades o conhecimento de Deus que nos faz prevalecer é rejeitado olha aqui ó. porque lhe faltou conhecimento porque tu rejeitaste o conhecimento também eu te rejeitarei para que não sejas mais sacerdote diante de mim já que você não quer me conhecer já que eu ministro você e você não quer ouvir já que eu me faço conhecido a você revela a minha vontade mostro para você o que eu quero e você não quer andar então, eu deixo você por conta própria já que você rejeita o conhecimento e não quer estar comigo não quer saber de mim não quer estar na minha vontade também eu te rejeitarei para que não sejais sacerdote para que não sejais servo né Pastor, eu não sou sacerdote, eu não prego a palavra, eu não sou pastor. Mas a palavra de Deus, ela diz que através do sangue de Jesus, todos nós somos comprados para Deus e fomos feitos reis e sacerdotes. Em outras palavras, somos servos de Deus. Somos servos de Deus que uma vez que buscamos o conhecimento, somos habilitados pelo seu Espírito para vencermos as adversidades e glorificarmos o nome dEle. Mas quando a gente deixa de lado o conhecimento, no lugar da vitória vem a derrota, no lugar da euforia da vitória vem a frustração de sermos povo de Deus e, mesmo sendo povo de Deus, perecermos. É estranho quando a gente vê isso na Bíblia, né? O povo do Senhor sendo derrotado por um inimigo natural, o povo do Senhor, o povo que serve ao Deus mais poderoso da terra, sendo derrotado. Por coisas pequenas. É estranho isso. Porque se nós servimos a um Deus poderoso. Significa o que? Que nada pode nos parar. Esse é o pensamento lógico. Ora. Se o Deus que eu sirvo. É o maior de todos. Quem é que pode me resistir? Ninguém. Mas como é que pode vermos na Bíblia. O povo de Deus sendo escravizado. O povo de Deus sendo derrotado. O povo de Deus sendo dominado. Só tem uma explicação para isso. Rejeitar o conhecimento dele quando eu rejeito o conhecimento de Deus, ah não pastor, eu não rejeito Deus, eu amo a Deus eu creio em Deus, mas se você rejeita o conhecimento, e o conhecimento está aqui ó. O conhecimento é a palavra quando eu não obedeço a Deus eu estou rejeitando a palavra, e quando eu rejeito a palavra, eu rejeito o conhecimento não adianta eu ter Deus no meu coração e rejeitar a palavra, não vivê-la eu estou rejeitando o conhecimento, e aí como vencer? meu irmão, minha irmã, eu não sei como você está hoje não sei como está a tua vida, a tua mente os teus nervos não sei como está o teu coração mas eu quero dizer uma coisa para você olhando nos seus olhos se nesta hora você der ouvidos a esta palavra se tudo aquilo que nós vamos explicar baseado nesse texto aqui se você reter, retiver e se você aplicar na tua vida você nunca mais vai ser derrotado você nunca mais vai ser frustrado nem nas coisas grandes e nem nas coisas pequenas. Pastor, eu sou uma pessoa frustrada, sabe por quê? Porque eu sirvo a Deus, mas não consigo conquistar coisas simples. Aquelas coisas simples que qualquer pessoa consegue, eu não consigo. Por quê? Porque rejeitamos o conhecimento de Deus. Feche os teus olhos aí no teu lugar, eu quero orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. É muito bom, Senhor, podermos estar na Tua presença, podermos cultuar a Ti. Porque além de nós podermos expressar a nossa adoração, além de nós podermos, ó Deus, louvar ao Teu nome orar e nos derramar na Sua presença. Ó Deus, quando nós adoramos a Ti, quando nós cultuamos a Ti, temos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra. E a Tua Palavra nada mais é do que o conhecimento do Senhor sendo revelado a nós. Quando ouvimos a Tua Palavra e quando nós a praticamos, estamos praticando aquilo que conhecemos do Senhor por intermédio da Palavra e fazendo a Tua vontade. E é isso que nos garante vitórias. Por isso, ó Pai, que nesta hora, Senhor, enquanto nós estivermos pregando que o Teu Espírito Santo venha tocando em cada vida, em cada mente, em cada coração, para que definitivamente, de uma vez por todas, esta pessoa não apenas ouça, mas ela entenda, aplique aquilo que ela vai ouvir, para que ela viva o sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, que a palavra não seja apenas algo a ser admirável, mas que a palavra seja algo a ser seguido, para a glória, honra e louvor do teu nome fala conosco Espírito Santo é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desejar te agradecemos no nome de Jesus, amém e graças a Deus amém, os que estão aqui podem sentar eu quero que você preste atenção, não se distraia agora você sabe que nesse período aqui da história o povo de Israel estava vivendo um momento muito semelhante ao momento vivido na época do profeta Abacuque, porque na época do profeta Abacuque, o que que estava acontecendo, tanto politicamente, como financeiramente, economicamente, as previsões de crescimento, as previsões de sucesso eram favoráveis, a Bíblia nos relata, a história nos relata que na época do profeta Abacuque havia paz, o povo estava prosperando, o povo estava crescendo. Israel estava em um crescimento contínuo, e essa época aqui, a época de Oséias era semelhante. O problema é que humanamente falando, apesar de tudo parecer estar bem, como nós dissemos, apesar da economia estar bem, apesar da política, apesar dos acordos, apesar das coisas estarem andando, espiritualmente falando... Israel estava longe de Deus, porque o coração do povo era um coração que se corrompia. O povo estava crescendo no âmbito natural. O povo estava prosperando, as coisas estavam dando certo, o trabalho estava legal, a economia estava legal. Porém, espiritualmente falando, as pessoas estavam longe de Deus, o povo estava longe de Deus. Então, quando Oséias... Ele disse essas palavras aqui que nós acabamos de ler no capítulo 4. Ele estava não só trazendo uma sentença da parte de Deus. E que sentença seria essa? A destruição. Além de ele estar trazendo uma sentença da parte do Senhor. Ele estava mostrando para aqueles que estavam dispostos a ouvir o motivo pelo qual aquela sentença se cumpriria. Qual era a sentença que ele estava trazendo? Destruição. Ele estava dizendo: Não, o meu povo é destruído, meu povo é destruído, mas destruído por quê? Por que, que essa destruição da parte de Deus estava vindo e continuaria vindo? A falta de conhecimento, Oséias 4, texto que nós lemos, texto inicial, versículo 6: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, volta a dizer. Não é que faltou conhecimento porque não tinha quem pregasse, não. Não é porque faltou conhecimento porque não tinha profeta para ministrar, não. Tinha profeta, tinha homem de Deus para ministrar, para falar, para trazer a revelação de Deus, mas faltou conhecimento por quê? Porque as pessoas rejeitavam aquilo que Deus queria, o povo não queria ouvir, o conhecimento de Deus o povo não queria reter o conhecimento de Deus para as suas vidas amado, deixa eu dizer uma coisa para você a falta de conhecimento em qualquer área da nossa vida em qualquer área a falta de conhecimento ela traz alienação a falta de conhecimento sobre quaisquer áreas das nossas vidas ela traz morte quando um cidadão não conhece os seus direitos. O que, que acontece com esse cidadão? Esse cidadão fica alienado. Essa pessoa é passada para trás. Porque quando ele não conhece os direitos. Então as pessoas se aproveitam de que ele é leigo naquele assunto. E, a pessoa, e, e, e as pessoas passam ele para trás. Ele perde oportunidades. Uma pessoa que não tem conhecimento das leis. E que não tem conhecimento dos seus direitos. Ela perde oportunidades. Um profissional... Que não conhece por completo a sua profissão. Camarada é mecânico, mas ele não conhece muita coisa, tantas coisas. Ele não conhece a profissão a fundo. O que vai acontecer? Ele vai se tornar um mecânico obsoleto com o tempo. Com o tempo ele não vai saber fazer coisas porque ele não se aprimora, ele não se aperfeiçoa. Ele não busca ter mais conhecimento. Um conhecimento amplo daquilo que ele faz. Quando uma pessoa por não estudar quando ela se priva de conhecer, de ter cultura, ela perde oportunidades maiores, ela sempre vai ter oportunidades medianas, ela sempre vai ter empregos medianos, mas ela não vai conseguir alçar grandes voos, por quê? Porque ela se priva do conhecimento, ela não quis estudar, ela não quis conhecer mais, então quando o ser humano, quando o homem, nas mais diversas áreas da sua vida, quando ele rejeita o conhecimento, quando ele abre mão do conhecimento, quando ele não conhece o mundo que está ao seu redor, a falta desse conhecimento no mundo físico interrompe o crescimento. Às vezes a pessoa tem planos, ela tem sonhos, ela tem projetos, mas como é que ela vai colocar os projetos em prática? Se pela falta de conhecimento ela não consegue ir além. Como é que uma pessoa vai, vai alçar voos, Maiores, se pela falta de conhecimento ela não tem asas para voar. Então a falta de conhecimento, ela retém sonhos, ela impede projetos. A falta de conhecimento anula todo o crescimento. E não é só no mundo físico que isto acontece. No mundo espiritual é a mesma coisa. Só que no mundo espiritual tem um agravante. A falta de conhecimento, o que ela faz? ela fecha os céus você sabe a chuva? você sabe o orvalho que cai na terra e que é responsável por preparar a terra para que a semente venha a ser produzida para que a terra produza você sabe aquela chuva responsável por regar a terra a fim de que ela venha a produzir frutos pois é, esta chuva é retida quando não buscamos ter conhecimento de Deus quando não buscamos conhecer aquele que é dom do céu e dom da terra Pastor, eu não entendo porque que as coisas não acontecem Às vezes eu tenho a sensação de que o céu está fechado e é verdade Na vida de quem não tem conhecimento de Deus Na vida de quem não conhece ao seu Senhor Os céus se fecham E quando os céus se fecham, o que, que acontece? Ela não consegue colher ela não consegue tomar posse dos frutos. Ela não consegue viver as promessas do Senhor na sua vida. Você quer um exemplo bíblico para você entender? A Bíblia diz aí em João no capítulo 4. Acerca daquela mulher, não é? Jesus estava próximo ao poço. De repente ele chega para a mulher e ele pede para a mulher. Ô oh, mulher, me dá um pouquinho dessa água do poço aí. estou com sede. Jesus ele pede para que aquela mulher lhe servisse a água. Jesus, ele poderia tirar a água do poço sozinho, mas ele pede ajuda da mulher, por quê? Porque Jesus queria abençoar aquela mulher, e aquela mulher vai chegar e vai dizer assim para Jesus, mas espera aí, mas eu sou samaritana, você é judeu, como pode você pedir a mim água? Eu que sou mulher samaritana, aí sabe o que Jesus vai responder para ela? Ah mulher, olha a resposta que você está dando então quer dizer que você está me interrogando porque você é samaritano e eu sou judeu ah mulher se tu conheceras o dom de Deus se você soubesse quem eu sou se você me conhecesse amém amados tu é quem me pediria e eu te daria água viva amém veja só o que Jesus está dizendo aquela mulher você não me conhece mulher Quantas coisas eu poderia fazer na tua vida? Quantas situações, quantas coisas eu poderia mudar na sua vida Se você tivesse o conhecimento de mim? Se tu conheceras o dom de Deus E se tu soubesse quem sou eu que estou te pedindo de água para beber Minha filha, você não me daria só água não Você faria tudo que você pudesse Não é? Mas por que você está sendo contrário? Por que, que ela estava vivendo uma vida má? Por que, que essa mulher teve cinco maridos e, o marido com, e a pessoa com quem ela estava não era marido? Por que, que a sua vida sentimental estava completamente congestionada? Estava completamente má? Porque faltava aquela mulher o conhecimento de Jesus. Mesma coisa aconteceu lá na época do profeta Eliseu, não é? Eu acho que a gente até pregou essa palavra aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 39, que fala acerca das coloquíntidas, né? Os moços do profeta, na intenção de fazerem um caldo para que eles pudessem se alimentar, eles vão sair. E eles vão pegar um monte de erva e vão jogar na panela. Só que no meio das ervas que eram para eles comerem, eles vão jogar as coloquíntidas, que na verdade eram um veneno. Eles vão jogar o veneno dentro da panela. E se não fosse a intervenção do profeta... Direcionado por Deus, as pessoas iriam morrer. Mas por que que eles jogaram dentro da panela de comer veneno? Porque eles não tinham conhecimento. Olha como é complicado você não conhecer as coisas. Olha como é que é complicado você não conhecer a Deus. Oséias, aqui mesmo em Oséias no capítulo 4, volta para o versículo primeiro. Olha o que diz aqui. Ó. Oséias capítulo 4 verso 1. Ouvi ouvi a palavra do Senhor, isso aqui é para nós viu, olha o que Deus está falando aqui, gente ouçam a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus, você sabe qual é a contenda você sabe qual é a frustração de Deus você sabe por que Deus ele fica triste e irado ao mesmo tempo você sabe por quê porque na terra não há verdade não há benignidade não há conhecimento mas volto a dizer não há conhecimento não é por falta de quem pregue. Porque assim como hoje nós estamos aqui na internet, você está nos vendo pelo YouTube, assim como temos um canal online, existem centenas de igrejas sérias, tem muita igreja picareta por aí, que prega a palavra para arrancar dinheiro dos outros, que não está preocupado com a salvação. Mas hoje se você acessar a internet tem muita igreja séria que prega a palavra, a palavra revelada, que traz ensinamento. Então não é por falta de profeta que as pessoas não conhecem não é por falta de quem ensine que as pessoas não o conhecimento é porque elas rejeitam porque uma vez que eu passo a conhecer a Deus eu passo a saber o que Ele quer e muitas das vezes o que Deus quer de mim não é aquilo que eu quero fazer o tipo de homem que Deus quer que eu seja muitas das vezes não é o tipo de homem que eu sou o tipo de servo, o tipo de serva, o tipo de pessoa, o estereótipo de servo que Deus quer que eu tenha, às vezes eu não tenho. E por eu não querer mudar, por eu estar acomodado a quem eu sou, é mais fácil rejeitar o conhecimento do que conhecê-lo, vivê-lo e ser abençoado. Amado, quando você conhece uma pessoa, ou melhor, quando você não conhece uma pessoa, você não tem vínculos com ela, você entende isso? Por que, que é sério a gente servir a Deus e não conhecê-lo? Porque infelizmente tem muita gente assim, né? tem muita gente que está na igreja que ouve a palavra mas não conhece a Deus e vive uma vida frustrada casamentos frustrados vida financeira vida profissional frustrada derrotada por quê? porque está na igreja mas não conhece a Deus porque se conhecesse agiria diferente Por que tem muita gente frustrada na igreja porque pessoas estão na igreja mas não conhecem a Deus acham que servir a Deus é ser desimista é ser ofertante é dar dinheiro na igreja acha que a pessoa pode curtir baile, curtir fã, curtir a vida como quiser e poder estar na igreja o dia de domingo levantando a mãe e cantando louvor que isso é o suficiente, não é, não conhecem a Deus aí vivem casamentos frustrados aí vive vidas financeiras, vidas profissionais retidas é triste o que eu estou falando, mas é uma realidade tem muita gente que está dentro da igreja e não conhece a Deus. E sabe qual é o problema de você não conhecer a Deus? É que quando você não conhece, quando você não conhece uma pessoa, você não tem vínculos que te prenda a ela. Se eu estou passando por uma pessoa na rua e a pessoa me cumprimenta, eu cumprimento, mas cumprimento por educação, mas eu não conheço ela. Ela não me conhece, não temos nada em comum, não há nada que nos que nos prenda, porque a gente não se conhece. Quando você não conhece uma pessoa, você não sabe o que agrada a ela. Quando você não conhece uma pessoa, você não conhece os gostos. Você não se importa com o que a pessoa pensa ou deixa de, de pensar. Você não se importa com aquilo que é importante para o outro, porque você não conhece. Falta de conhecimento traz falta de intimidade. Falta de conhecimento traz falta de proximidade. Então, se você não conhece, você não tem nada. Mas quando você conhece é diferente. O que, que é você conhecer uma pessoa? É saber o que agrada a ela. Você diz, quando você diz eu conheço alguém. Você sabe o que agrada. Você sabe o que é legal. Você sabe o que ela curte. Né? Você se preocupa com o que é importante para ela. E esse é o problema da falta de conhecimento. Veja que o povo de Deus por não ter conhecimento. Eles achavam que pelo fato das coisas estarem dando certo ah, a economia está indo bem ah, os acordos comerciais estão indo bem pelo fato das coisas estarem dando certo eles achavam que estava tudo bem mesmo estando em pecado a pessoa que não conhece a Deus ela está em pecado mas ela acha que está tudo bem porque está prosperando não estou prosperando Deus está abençoando a vida está toda torta não conhece a Deus não é porque você está cheio de dinheiro meu irmão não é porque você tem uma empresa cheia de empregados. Não é porque você tem um carro. Não é porque você tem uma boa casa. Não é porque você tem uma vida estabilizada. Que você conhece a Deus, não. Não é porque as coisas aparentemente estão dando certo. Que você pode viver uma vida errada. E acha que conhece a Deus, não. Como diz o profeta Daniel. O povo... O povo que conhece ao seu Deus Sabe o que acontece? O povo que conhece ao seu Deus Fará nele proezas Glória a Deus A característica de quem conhece a Deus de verdade É viver proezas Pastor, e por quê? Porque assim como o vento Assim como a água Assim como a energia elétrica o conhecimento é a força motriz. O conhecimento é o combustível de toda a relação. Guarde isso. O conhecimento é o combustível de toda a relação. Ou seja, é o que movimenta. Você entende isso? O que é que movimenta uma relação entre o marido e a mulher? entre filhos, entre amigos, entre sócios, o que que movimenta, é o conhecimento, peraí eu não vou pisar na bola com aquele meu amigo, porque se eu fizer isso aqui eu vou pisar na bola com ele, eu sei que não agrada, então eu vou agir diferente, e aí o relacionamento anda, Por quê? Porque você conhece, você sabe os gostos, você conhece a pessoa, então você sabe o que precisa e o que não precisa fazer, para que aquela relação se mantenha, o conhecimento é o que move, é o que movimenta as situações. Porém, quando não se conhece, ainda que por algum tempo até prospere, mas vai chegar uma hora em que você vai falar coisas que não deve, em que você vai agir de maneira que não deve, e aquela relação vai esfriar, e aquela relação vai se quebrar, e da mesma forma é com Deus. Quando a gente não busca conhecer a Deus, meu irmão. A gente só faz coisa que desagrada. Aí a gente quer, no momento da angústia, pedir e receber. Ah, pastor, mas a palavra de Deus diz, pedi, dá-se-vos-á, buscar e encontrarei. Peraí, mas quem é que pede e recebe? Quem é? Não é qualquer um. É aquele que conhece ao seu Deus. E que por conhecer, sabe o que lhe agrada. E que por conhecer, trilha pelos caminhos da obediência fim de que o nome dele seja glorificado. No Salmo 37, no versículo 1, você sabe o que a palavra de Deus diz? Não te indignes pelos malfeitores. Nem tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade. Quem é que pratica a iniquidade? É aquele que não conhece a Deus. Mas que mesmo não conhecendo a Deus prospera. Porque tem muita gente aí. Amado, tem muita gente que não serve a Deus e prospera E tem muita gente que serve a Deus e não prospera É fato? É Mas por que isso acontece? Existem vários fatores Que fazem isso acontecer Quantas e quantas pessoas que apesar de estarem na igreja Apesar de saberem que Deus é poderoso, acham que tem intimidade. Não, eu estou na igreja de domingo, pelo menos, todo domingo eu estou na igreja, eu coloco louvor em casa, eu leio a Bíblia uma vez ou outra, a pessoa acha que tem intimidade com Deus. Ela acha que conhece a Deus pelo povo. Vem cá, você ora em casa? Você lê a palavra de Deus em casa? Você diz que é crente, meu irmão. Mas você não tem uma vida santa de acordo com aquilo que você deveria conhecer. Pastor, sabe por que eu não tenho a vida santa? Porque eu não conheço. E volta a dizer, você não conhece, não é por falta de quem ensine. Você não conhece porque você não quer. Amém? Talvez você está aí, meu amados, nos vendo, nos ouvindo. E apesar de você vir à igreja, apesar de você dar glória a Deus, apesar de você dar aleluia, apesar de você tocar, apesar de você cantar, apesar de você evangelizar, apesar de você parecer fogo puro, por você não conhecer a Deus, você não tem intimidade. Você não tem intimidade, você não tem proximidade, você não tem contato, pastor. Eu dobro meu joelho para orar, eu não sei nem o que orar, amado. Tem gente que dobra o joelho para orar e não consegue orar porque não tem palavras para orar. Você sabe o que é isso? É o extremo da falta de conhecimento, porque é o extremo da falta de intimidade. Você sabe o que Jesus disse em João capítulo 15? Jesus disse: aquele que está em mim, e eu nele, glória a Deus, não é para qualquer um isso não, aquele que está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, diga glória a Deus, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, e o que é a palavra de Deus, é o que traz o conhecimento dele, só tem uma forma da gente conhecer a Deus através da palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, tudo o que quiserdes e vos será feito. Você entende por que, que muita gente pede e não recebe? Porque estão na igreja, mas não estão em Cristo. E por que que não estão em Cristo? Porque não tem intimidade, e por que não tem intimidade? Porque não conhece a Deus. E por que não conhece a Deus? Porque não quer não conhece a Deus, não tem vida com Deus, porque não quer, porque mais uma vez eu digo, não é por falta de profeta, não é por falta de igreja séria, não é por falta de palavra, é por falta de vontade de renunciar para fazer o que é agradável ao Senhor. Provérbios no um capítulo de número 2. Deixa eu mostrar algo aqui para você. Provérbios no um, capítulo 2, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Presta atenção nisso. Vou ler para você. Provérbios 2, verso 1 diz assim: Filho meu, se aceitares. Olha aqui, ó. olha que Deus está falando comigo e com você nessa manhã, meu irmão. Se aceitares as minhas palavras. Se você parar de ficar relutando, de ficar rejeitando, mas se você aceitar a minha palavra, e a esconderes contigo, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se você fizer isso, se você me der a ouvir, se você não me rejeitar, se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz se coma prata a buscares e coma tesouros escondidos pro... porque às vezes a gente a gente quer conhecimento mas a gente não busca né quando é para buscar prata a gente, a, a gente acorda cedo a gente pega ônibus lotado para buscar prata, para buscar o ouro a gente faz qualquer negócio mas para buscar conhecimento meu irmão de Deus a gente, para arrumar o um dinheiro, a gente faz qualquer coisa, mas para estar na presença de Deus, tudo é desculpa. Mas olha o que o Senhor está falando: se como Você tem que me buscar como você busca a prata, você tem que buscar conhecimento como você busca o ouro. Se como a prata buscares, e como o tesouro escondidos a procurar, sabe o que vai acontecer? Então entenderás o temor do Senhor E acharás conhecimento de Deus Porque o Senhor dá sabedoria da sua boca É que vem o conhecimento e o entendimento Diga glória a Deus As coisas que você não sabe As coisas que você não entende Pastor, por que, que isso acontece? Por que, que aquilo não acontece? As coisas que você não sabe Você vai, você vai ter entendimento porque conhecendo a Deus, você vai ter intimidade. Você vai ter contato. Deus vai trazer revelação das coisas. Amado, o que a gente entende aqui? Que a falta de conhecimento. Não só humano. Mas principalmente espiritual. Gera o que? Destruição. Alienação. E toda a série de males que nos retém. É o texto que a gente leu. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o que? conhecimento, amém? só que uma vez que temos temor de Deus e buscamos o conhecimento como a prata e o ouro, a gente acha encontra e as coisas se resolvem, glória a Deus pastor glória a Deus só que essa palavra tem dois lados a revelação que Deus nos entregou quando nos deu essa palavra ela tem duas partes nós vimos o que a falta de conhecimento traz só que meditando nesse assunto Deus ele nos fez enxergar que ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam não é só a falta de conhecimento que traz destruição não é só a falta de conhecimento que nos retém, não mas tem uma outra coisa que nos retém e que nos destrói tanto quanto a falta de conhecimento. Você quer saber? Vai comigo, Tiago. Agora você vai lá no finalzinho da Bíblia. Tiago no capítulo 4. Olha que a palavra vai dizer. Isso aqui é tremenda, mas É outro problema também. Tiago capítulo 4, verso 16, assim. Mas agora vos gloriais em vossas presunções... Toda glória tal como esta é maligna. Olha o verso 17. Eu vou ler até pausado. Para você comer essa palavra. Aquele pois. Que sabe. Fazer o bem. Ou seja que conhece o bem. Aquele pois que sabe fazer o bem. E não o faz. O que que acontece? Comete. Pecado Paulo nos disse que o salário Do pecado é a Morte Você percebeu aí o detalhe? Olha aqui para mim Quando Deus lá em Oséias Quando Deus falou Sobre a ruína de Israel Ele atribuiu a ruína De Israel a quê? A falta de Conhecimento Só que aqui em Tiago Deus está Alertando a quem tem conhecimento não é só a falta de conhecimento que traz destruição, mas muitas das vezes conhecer também gera males por quê? porque se eu conheço, mas mesmo conhecendo, se eu faço o que é mal se eu conheço, mas mesmo conhecendo, eu insisto em não andar na sua presença eu cometo tanto pecado quanto que se eu não conhecesse e rejeitasse o conhecimento é simples assim Aquele que conhece Aquele que tem ciência Aquele que sabe Sabe aquela pessoa que, que tem, tem Que sabe o que tem que fazer Eu sei que eu tenho que orar Eu sei que eu tenho que ser santo Eu sei que eu tenho que largar o pecado Eu sei que eu tenho que ser uma pessoa consagrada para Deus Eu sei que eu tenho que orar mais Eu sei que eu tenho que jejuar A pessoa sabe Mas aquele que sabe Que tem conhecimento mas não faz ele está tão errado quanto aquele que rejeita conhecer. E o resultado é o mesmo. Destruído não é só aquele que não conhece. Destruído é também aquele que conhece e não pratica o que conhece. Amado, e foi justamente aqui. Que a palavra começou a abrir o meu entendimento. Porque ao contrário daquilo que muita gente pensa. Não é só a falta de conhecimento que traz mal. Não conhecer é péssimo, é muito ruim. Mas conhecer e não viver, conhecer e ainda assim praticar mal, é tão pior quanto. Aquilo que eu faço com conhecimento o pecado que eu pratico com consciência, eu estou tendo a consciência de que fazendo isso eu estou errado, mas mesmo assim eu vou lá e faço. Isso também gera morte, meu irmão. Isso impede ó, as bênçãos de serem liberadas. Lembra do Adão? Lembra do Adão? O que, que Deus falou com Adão? Adão, olha aqui para mim, filho. Você está vendo todas essas árvores aqui do jardim? Você está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui é teu, meu filho. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu vou, eu vou fazer você conhecer uma coisa. Você quer conhecer uma coisa? Você quer me conhecer? Quero. Vou te dar o conhecimento de uma coisa agora. De todas as árvores do jardim que você tocar, você pode comer tudo. Você pode tocar em tudo. Mas essa aqui você não pode tocar. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Amém, Adão? Amém, Senhor. Adão sabia que não podia tocar na árvore da vida. Ou melhor, na árvore da ciência do bem e do mal. Adão sabia que não podia. Ele tinha conhecimento. Mas o que aconteceu? Ele vai pecar. Ele vai errar. Conhecendo. No dia em que dela comer e certamente o quê? Morrer. É o pecado consciente. É o pecado consciência. É a pessoa errar conhecendo. Igual Israel, né? Israel sabia que não podia tocar no anátema. Ó, oh, Jericó vai cair. Quando Jericó cair, tudo que houver na cidade, ninguém vai tocar. Em... É anátema ao Senhor. Não é para tocar. O que aconteceu? O Acã vai lá e vai tocar. Sabia que não podia tocar, mas ele consciente vai lá e vai tocar. O que, que aconteceu? Israel venceu o um inimigo difícil, que era Jericó, e perdeu, perdeu uma batalha de dois mil homens para os habitantes de Ai. Você sabe por que, que às vezes a gente perde batalhas pequenas? Você sabe por que, que às vezes a gente não vence situações tão simples? Não é por falta de conhecimento, é porque a gente conhece, mas não vive o que conhece. A gente ensina até para os outros: Ó, oh, você tem que ir para Jesus, viu? Né? A gente tanto conhece que a gente ensina para os outros: Ó, oh, ih, rapaz, você está fora da igreja, você está desviado. Ah, você tem que vir para Jesus. Ah, meu irmão, você tá pra... tem que orar mais. O camarada nem ora. Ele dá para as pessoas conselhos daquilo que ele sabe, mas aquilo que ele mesmo não faz. Ele aconselha as pessoas a orar, mas ele mesmo não ora. Ele aconselha as pessoas a jejuarem, mas não jejua. Conhece, mas não vivem. Amados, e quando a gente entende isso, a gente acaba caindo naquela velha questão. Por que que muita gente dentro da igreja sofre? Foi isso que a gente falou no início? Por que tem tanta gente dentro da igreja, mas vive uma vida fracassada? Não são abençoados. Por quê? A resposta a gente já entendeu. Uns um são fracassados porque estão na igreja, mas não buscam conhecer a Deus. Rejeitam o conhecimento. Outros até conhecem. Ih, pastor, fiz curso, de, fiz curso de teologia, sou pregador, sou pastor, eu sou professor, sou teólogo, né? Outros até conhecem, mas apesar de conhecer, não vivem, conscientemente desobedecem ao Senhor. Olha aqui para mim, neste dia, nesta hora. Você sabe o que Deus está nos perguntando através desta... Você sabe qual é a pergunta que Deus está fazendo para nós nessa hora? Quem nós somos? Quem é você? Quem sou eu? Quem nós temos sido para Deus? Nós temos sido como Saulo... Que perseguia a igreja... Que matava os cristãos... Que pecava contra Deus. Sem conhecê-lo. Ou nós temos sido como Adão. Que mesmo sabendo. Que mesmo conhecendo. Pecou contra Deus. Consciente. Aí me vem a mente. outro, desperto a por exemplo. É outro né. Ele sabia que era Nazireu. Sabia que era separado sabia que não podia tocar em morto sabia que não podia beber bebida forte sabia que não podia cortar as madeixas sabia de tudo mas apesar de conhecer fez tudo errado você quer receber um conselho de Deus para a tua vida nesta hora volta lá comigo em Oséias e essa aqui é para a gente analisar Oséias no capítulo 6 não mais no capítulo 4 mas agora no capítulo 6 Oséias Olha o conselho de Deus para nós. Oséias no capítulo 6. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do versículo 1. Oséias 6 verso 1 diz assim. Vinde. Olha a palavra. Esteja você aonde estiver. Esteja você como estiver. Seja você aquele que rejeita o conhecimento ou aquele que conhece e faz o errado consciente, não importa olha o que o Senhor está dizendo vinde e tornemos ao Senhor porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida talvez essa palavra está ferindo você porque ao ouvir essa palavra, você diz, pastor, Deus está falando comigo porque eu sou essa pessoa que conheço e não faço. Ou eu sou essa pessoa ignorante que rejeita o conhecimento porque não quero me quebrantar. Amado, você sabe como é que Deus nos fere quando Ele vem com a palavra dEle e a palavra dEle arrebenta na gente? Você acha que essa palavra não arrebenta em mim? Essa palavra arrebenta com todo mundo. Mas olha que a palavra está dizendo, vinde tornemos ao Senhor porque ele despedaçou e nos sarará feriu e nos atará ferida, amém? Depois de dois dias nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele, diga glória a Deus, está fazendo menção a quem? A Jesus meu irmão, está fazendo menção a Jesus que uma vez que nós nos derramamos em Cristo, uma vez que a gente reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e nos rendemos a palavra, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos sara, verso 3, vamos ler o 2 de novo, depois de dois dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle, verso 3, então, então, conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor, diga glória a Deus. Eu tenho que conhecer e continuar prosseguindo em conhecer, a sua saída, como a alva, é certa, e Ele a voz virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Você sabe o que significa a chuva serôdia? É a chuva que vem depois do tempo. Então não importa a situação em que você estiver. Se não é tempo ou se é tempo. Se tá... não, não importa, meu irmão. Se você se render a Jesus. Se você se render à palavra. Se você entregar a tua vida ao Senhor. Você vai ser sarado. Não é só a falta de conhecimento de Deus. Que traz destruição. Mas conhecer e não viver. Conhecer e não praticar. Conhecer e não obedecer. Também traz morte. Pastor, Deus quer que eu morra nos meus pecados, na minha ignorância. Ou na minha dureza, porque a pessoa que conhece e não obedece, ela é dura. Deus, Ele quer que eu morra assim? Não. Deus, Ele quer que você viva. Mas para vivermos, precisamos de Jesus. Pastor, eu reconheço que essa palavra é para mim. Eu reconheço que Deus falou comigo. Mas o que eu preciso fazer agora? Qual é o primeiro passo? Eu já entendi que essa eu já me localizei dentro dessa palavra. Eu sou aquele que não conhece, que rejeita o conhecimento. Que rejeita a intimidade, que rejeita a proximidade. Que rejeita conhecer a Deus. Não, pastor, eu sou aquele que conhece, mas não vive. Você já localizou, você já se localizou, já diagnosticou o problema. O que que você precisa fazer agora? Agora você precisa entregar o teu problema e a tua vida nas mãos daquele que é poderoso para o terceiro dia restaurar você e quem é esse? Jesus Cristo é o que você precisa fazer agora é o que nós temos que fazer agora talvez eu estou falando com pessoas que nunca entregaram a sua vida para Jesus numa igreja evangélica pastor, eu nunca confessei a Jesus porque eu achava que não eu achava que isso era papo de pastor que queria ganhar, não, mas não é papo de pastor, não quando você entrega o teu caminho e a tua vida para Jesus. Lembra do texto que a gente falou de João 15? Nós passamos a estar nele. E uma vez que eu passo a estar em Jesus, ele começa a me ensinar através da palavra. E a palavra dele passa a estar em mim. A única chance de eu conhecer Jesus, de eu conhecer a, de, de eu conhecer a Deus, é me chegando, é chegando a ele por intermédio de Cristo. É entregando a minha vida para ele. Ah pastor, então eu quero se você nunca entregou a tua vida para Jesus e quer fazer isso agora você vai colocar a tua mão agora, sobre o teu coração pastor, eu estou afastado eu estou desviado do caminho eu conheci Jesus, eu conheci a Deus eu conheci a palavra mas mesmo conhecendo e mesmo sabendo que Deus não tem prazer naqueles que lançam a mão do arado e olham para trás mesmo sabendo que Deus não tem prazer naqueles que desistem. Conscientemente eu me afastei do caminho, me desviei da igreja. Talvez eu estou falando com você que está afastado, desviado, desviada. O que você precisa fazer, você já sabe. Você tem que voltar para Jesus. Você tem que voltar a estar debaixo da segurança de Jesus. É você voltar para os braços do Pai por intermédio dEle. Pastor, eu estou afastado, eu quero voltar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que entregou a vida para Jesus. Eu quero orar por você que está afastado. E eu quero orar também por você que nem entregou a vida para Jesus e nem está afastado. Pastor, eu sou de Deus. Hoje eu vou fazer diferente. Pastor, eu sou de Deus. Eu tenho a minha igreja. É o MAP, ou talvez não seja o MAP, não sei. Eu sou de Deus, eu tenho a minha igreja mas mesmo na igreja eu estou enquadrado em uma destas duas opções aí mas eu não quero mais eu quero conhecer eu quero conhecer para viver eu quero conhecer para praticar e fazer a vontade do Senhor, então se você quer isso coloque a tua mão sobre o teu coração aí onde você está você vai curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos faça isso e todos com os olhos fechados, olhem comigo dizendo, Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai. Nesta hora, eu ouvi a Tua voz. A Tua palavra. E compreendi, Senhor. Que conhecimento traz intimidade. Conhecimento traz proximidade mas também traz responsabilidade. A responsabilidade de cumprir, de seguir e de obedecer aquilo que o conhecimento me traz. E é por esta razão que agora eu estou entregando e confessando que a minha vida pertence a Jesus. A partir de agora, conhecendo o Senhor, conhecendo esta verdade, eu quero fazer o que é agradável a Deus. Confessando, recebendo e reconhecendo que só Jesus é o meu único Senhor e o meu único salvador para a glória do teu nome e que assim seja deixa eu orar por você agora continua com os olhos fechados Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai ah Senhor como nós somos gratos a Ti Pai porque temos a oportunidade de ouvir uma palavra não que nos mantenha acomodados na nossa vã maneira de viver ó oh Deus nós somos gratos a ti porque o Senhor a cada palavra que nos dá a cada culto que participamos o Senhor nos tira da zona de conforto e nos faz através da palavra a olharmos para nós mesmos e enxergarmos em nós as imperfeições e falhas que somente a luz da tua palavra conseguimos ver ó oh Deus, e nós não queremos mais nem ser aqueles que rejeitam o conhecimento e nem aqueles que por que mesmo conhecendo fazem o que é mal ó oh Deus, quando rejeitamos o conhecimento estamos rejeitando, ó oh Deus, a intimidade estamos rejeitando, ó oh Deus, a cumplicidade estamos rejeitando te obedecer, fazer aquilo que é agradável a ti e quando o Senhor conhecemos mas não obedecemos estamos pecando por obstinação não pai chega de sermos pessoas obstinadas chega de sermos crentes acomodados chega Senhor de sermos pessoas que desprezam o conhecimento e a intimidade ó Deus os teus filhos que estão agora com a mão sobre o coração e orando conosco eles não querem mais estar longe, mas querem estar perto. Por isso eu te peço agora em nome de Jesus, toma-os em tuas mãos agora. Ó Deus, perdoa os pecados daqueles que apesar de te conhecerem estão em uma opção ou em outra. Pai, restaura que este culto seja um culto de restauração para a vida espiritual desta pessoa que já te serve ou para a vida desta pessoa que não te conhece, que não te serve, mas passa a te conhecer agora. Toma-os em tuas mãos e o mais importante de tudo, Senhor, escreva o nome de cada um dos teus filhos no livro da vida. É o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé. E desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.